0: Всегда была интересна эта страна.
1: Эта страна, возможности вообще...
0: Влетели мы, значит, в Испанию. Что дальше?
2: После того, как вы прилетели в Испанию, вы можете выдохнуть, потому что практически все завершено.
3: Вы знаете, так все удачно сложилось, что...
2: Этот ВНЖ подходит абсолютно для всех.
3: Я архитектор-урбанист.
2: Я предприниматель.
3: Так, а вот по поводу доказательства дохода.
2: Замечательные, да, русские лайфхаки.
3: Никаких комиссий.
2: Документы абсолютно все подаются электронно.
0: Так, рассказывайте, где Где были проблемы? проблемы.
1: Всем привет. Меня зовут Азат, я сейчас нахожусь в Испании, город Валенсия, переехал в прошлом году из России.
3: Меня зовут Анастасия, я на данный момент нахожусь в Барселоне,
0: уже четвертый месяц уже пошел.
1: Переехал, получается, сначала просто по Шенгену.
0: Так, интересно, а у вас туристический Шенген испанский был, вы его позаботились еще в России, да, оформили?
3: Да, мы сделали его еще в том году, и нам повезло, нам дали его на два года, поэтому мы не раз уже сюда приезжали, да.
0: Круто. Повезло, так повезло. Удачненький, удачненькое вложение.
1: Далее я здесь по студенческой виде начал свою легализацию и я, видимо, попал на не, не на самых компетентных, так сказать, специалистов по переезду. Я узнал, что достаточно там, взять курсов на 7 месяцев. А, а сколько стоит? 3750 евро. За весь период? Да, за весь период, да, то есть около 500 евро в месяц. Потом их можно будет модифицировать там под рабочую визу или под э, бизнес. Я переспросил несколько раз, точно помню, мне сказали, что да, можно. Ну и как бы я вписался в это, да, потом оказалось позже, что минимум надо на год покупать, минимум на год надо покупать, да? я купил только на 7 месяцев, вот, и уже по ходу дела на смотрел, какие есть варианты. Сейчас я свою визу студенческую адаптирую под ВНЖ Digital Nomad.
3: О документах не скажу, я скажу вам о стране и, наверное, о том, каково здесь тут быть молодой мамочке, которая приехала и с нуля тут все узнает Как только мы приехали, мы сразу начали думать, искать ребят, кто же нам может помочь, потому что в чатах читали столько всего нужно, какие-то документы, какие-то сайты, мы в этом ничего не понимали мы нашли классных ребят, называются Эльпомагатор. Ребята за нас все сделали. И сейчас скажу, мы подались, по-моему, в апреле в итоге, и где-то через месяц мы получили положительный ответ.
2: Меня зовут Дмитрий, я сейчас нахожусь в Барселоне, и я являюсь основателем проекта Эль Помогатор». У нас философия какая нашего проекта? Мы его и основывали, что человек может сделать все сам. Вот вам инструкция по полочкам, и у нас есть авторские инструкции, вот вам инструкция, вы должны просто выполнять несколько этих простых шагов. Этот процесс по сравнению с другими ВНЖ действительно очень легкий, очень быстрый. Всего 20 дней занимает рассмотрение заявки, там, подготовка этих документов можно уложиться буквально там, в полторы-две недели, с учетом переводов. Ну, там просто есть какие-то нюансы специфики, от которых мы также подсвечиваем. Поэтому да, там человек может вообще сам податься, сам собрать свой пакет документов, заказать у нас отдельную услугу подачи этих документов в наших ИЦП. Мы эти документы проверим, подадим. Либо же может взять действительно комплексную услугу, у нас полное сопровождение, в рамках которого мы даем им подробный чек-лист, очень красиво, хорошо оформленный. Человек эти документы загружает, мы их последовательно проверяем. Если что-то нам них не нравится, видим какое-то несоответствие, несостыковку, мы об этом человеку говорим, пишем комментарий, что надо исправить. Потом эти документы нужно перевести. Тут тоже есть нюансы. К примеру, там если человек как сам переводит через Дипл, часть документов нужно переводить присяжным переводом, там отдельно переводчик найти, часть документов можно перевести так. Но даже если ты эти документы переводишь так, иногда там переводчик криво переводит, например, аббреватуру ИП, переводчик Иногда переводят ну, автоматически примерно, как там крутой чувак, дословно, как-то так там <соединяя> мне коллега-эксперта и говорила. Мы над этим ржали. Поэтому там в наших компетенциях также входит проверить потом все переводы грамотно, по смыслу, по синтаксическому смыслу. Но в целом, опять-таки, у нас философия максимально открытости. У нас есть база знаний, большая, обширная, которая пополняется регулярно. У нас есть чат, в котором мы делимся опытом, помогаем. И человек. Человек может действительно взять эту базу знаний как инструкцию, мы только за, мы только за, чтобы этим опытом делились и уже самостоятельно все сделать.
0: Но это более современный подход, как по моему мнению, потому что я тоже знаю, что чем больше инструкций выкладываешь, тем еще больше запросов приходят, потому что мы на нашем сайте по всем странам выкладываем различные инструкции, делимся, ссылки даем и так далее. Давай тогда поговорим о визе, кто на нее может рассчитывать.
2: Этот ВНЖ подходит абсолютно для всех, кто может показать достаточный уровень дохода и при этом кто работает удаленно и может это также подтвердить документально.
1: Я предприниматель. До того, как переехать в Испанию, занимался кофейным делом в России. Я продавал кофейные самообслуживания, у меня у самого тоже были виндинги в Казани. Я вообще хотел изначально по стартап но так получилось, что стартап-визы усложнили, на получение, то есть сейчас это не так просто, как раньше. Там стали дольше документы проверять, отказы появились, и в общем это стало сложнее. Так как я здесь не один, я здесь получается с супругой, двойная ответственность, и мне нужно, чтобы 100% все На мат это такая история, когда по-любому получится. Можно не быть айтишником, но тоже выбрать эту визу, этот тип ВНЖ. Как сделал я? У меня, значит, есть доходы, поступают просто на карты, типа Сбербанка, Тинькова, и, соответственно, официального дохода не так много. Насколько я помню, официально 2520 евро на человека ежемесячно должен быть доход. Есть
2: официальные требования от миграционной службы, которые гласят о том, что ты должен показать. Первое – это наличие постоянного заказчика с возможностью удаленной работы. Второй критерий – это наличие достаточного уровня дохода. Собственно, из этого всего строится кейс Договор или действительно несколько договоров Обязательно должно быть прописано Что данный контракт действует 3 года или более ну, Можно также, чтобы было прописано, что он действует бессрочно Поэтому обычные договоры на непостоянную работу с физлицами да, Скажем, если ты дизайнер, фрилансер И выполняешь на заказ сайта, рисуешь Если это договоры, которые идут не через площадку Просто вы договорились там в Телеграме, скажем сделали заказ, такое миграционное не принимает. Но в таком случае, если вы, например, работаете с какой-нибудь платформой для фриланса да там скажем там мы да если в россии либо же там зарубежные сайты и площадки а, соответственно вы в так, вы таким образом можете показать договор именно с этой площадкой то что и выгрузить оттуда скрины уже ваших статистики ваших заказов то что они у вас есть постоянные на такую сумму тогда да но при этом все равно тут важно соблюсти условия что должен быть один
1: большой капитальный договор либо
2: несколько но ну, длительных
1: у меня, есть ИП, да, у меня есть ИП. А ИП в России? Да, ИП в России. У меня есть контрагент, который ежемесячно у меня там заказывает услугу на такую сумму. Если вы
2: подаетесь один, то это от 2580 евро. Если же вы берете с собой семью, семью можно прикрепить к основному заявителю, В таком случае на первого члена семьи вам нужно будет дополнительно 945 евро показать. И на каждого последующего вам нужно будет показать по 315 евро.
0: Так, а вот по поводу доказательства дохода. Я должна показывать глубину поступления этих средств ежемесячно. На какой срок назад?
2: Вы не должны показывать глубину поступления этих средств. Вы должны показать только ваш контракт в котором будет прописана сумма, которую вы получаете в месяц. Иногда миграционная запрашивает дополнительные документы, она делает до запроса. В последнее время мы наблюдаем, что по ИП и самозанятым, либо же людям на ГПХ такие запросы приходят и действительно просят показать дополнительные подтверждения дохода, но эти подтверждения ограничиваются, как правило, тремя последними инвойсами за три последних месяца, если мы говорим про ип и соответственно выписка из вашего банковского счета с вашим балансом при этом вы при этом требования к этому балансу они звучат так покажите что у вас на счету должно достаточно средств чтобы в случае чего беспрепятственно вернуться на вашу родину то есть это довольно размытое размытое требование и там не сказано четких критериев, и опять-таки повторюсь, это мы говорим про до запроса, если миграционно либо в чем-то усомнилась, либо же, ну вот, изменились правила. А, как правило, мы в таком случае советуем нашим клиентам показывать от 5000 евро на человека. Эта сумма взята с запасом, чтобы точно не было никаких вопросов.
4: То есть для семьи из трех человек показать не менее 15 тысяч евро. Еще тогда вопрос. Выписка должна быть ну, распечатана из живой печатью банка или электронные выписки тоже подходят? Электронные подходят. Подходят электронные выписки,
2: подходят выписки даже с необанков, например, с Вайса, с Революта. В приложении эту выписку заказываешь, просто скриншот делаешь, и эта выписка подходит. И эта выписка не нужна изначально. И как мы видим на данный момент, если ты подаешься как человек в найме, их и не дозапрашивают эти выписки. Но при этом миграционные имеют право эти выписки запросить, и нам нужно быть к этому готовым.
0: Последний момент по выписке. Выписк, если санкционный банк?
2: А, не имеет значения. Даже не нужно перегонять деньги. У наших клиентов, наши клиенты и со
4: Сбербанка брали выписки, в Тинькова брали выписки, брали выписки с других банков. По поводу контракта. Если он ну, составлен на русском языке, не знаю, там, ну, не на английском, не на испанском, то есть его переводить, заверять нужно? Конечно. Контракт нужно переводить на
2: испанский, так же, как и все остальные документы. А на текущий момент заверять контракт не надо на момент записи этого интервью, подчеркну. Почему подчеркну? Потому что требования миграционные, они со временем меняются, мы это наблюдаем. И, возможно, там в будущем нужно будет заверять его.
0: Переходим дальше к следующим документам. Что еще нужно помимо этого?
2: А теперь трудовая организация. Вам необходимо доказать, что организация, с которой вы сотрудничаете, существует больше одного года, и вы сотрудничаете с них больше трех месяцев. Ну, соответственно, то, что вы с ней сотрудничаете более трех месяцев, это видно из договора, который вы приложили, из контракта. А то, что организация существует более одного года, вам необходимо предоставить выписку из Реестра. В случае с Россией это будет выписка из ЕГР-ЮЛ. В случае с зарубежными организациями это подобный документ из зарубежных реестров, либо же свидетельство там, об учреждении организации, оно также подойдет.
0: То есть электронное достаточно?
2: Да, документы абсолютно все подаются электронно.
0: Выходит, что мне нужно на каждого контрагента предоставить подобную выписку.
2: А Да, если у вас несколько контрагентов, и в сумме они образуют достаточный доход, то на каждого контрагента вам нужно подготовить подобную
4: выписку. А теперь еще задача со звездочкой. Если человек является генеральным директором общества, а супруга его является учредителем этого общества, ну и в выписке это все будет видно, российского общества. Могут ли такие граждане, так сказать, воспользоваться этой программой?
2: Конечно, могут. Могут, потому что директор — это тоже наемный сотрудник, и он попадает по критерии «вы можете податься как человек в найме». Просто должность у вас будет генеральный директор этого общества.
0: И генеральным директору можно работать удаленно
4: да, ну, Директору-то можно работать Директор тоже человек, да
0: Хорошо, так, переходим дальше Допустим, предоставили Что еще?
4: Да, дальше вам
2: необходимо показать Ваше подтверждение трудового стажа Потому что испанское миграционное требование На этот вид ВНЖ Что у вас должен быть трудовой стаж По вашей специальности на которую, С которой вы подаетесь Минимум три года это делается, это можно сделать несколькими способами. Самый простой способ, если вы подаете как ИП, то вы просто предоставляете а, выписку о регистрации ИП, свидетельство о регистрации ИП в котором указано, что ваше ИП существует более трех лет. Но это в случае, если у вас ИП это существует более трех лет. Если же у вас, скажем, нет ИП, или же ИП моложе, чем три года, вам необходимо альтернативно доказать ваш стаж. Тут тут могут подойти разные варианты. Тут могут подойти старые договоры с, с компаниями, с которыми вы работали раньше чтобы в сумме срок этих договоров был три или более года. Также здесь могут подойти, например, ваша трудовая книжка, если у вас она есть, и, вы, и у вас есть записи в трудовой книжке, которые могут доказать, что, вы, что у вас есть стаж более трех лет. Если же ничего из этого из перечисленного нету, вы можете предоставить диплом по вашей специальности. Если вы предоставляете диплом по вашей специальности, это считается как подтверждение стажа. То есть, если вы предоставили диплом, то вам не нужно дополнительно подтверждать стаж 3 года. Вы считаетесь уже квалифицированным специалистом и опытным специалистом.
0: Вопрос по поводу диплома. Диплом должен быть опостелирован?
2: Нет, диплом не должен быть опостелирован благодаря соглашению между Россией и Испанией.
0: Хоть чем-то
4: повезло гражданам России.
0: Хоть какое-то толковое соглашение есть. Вот хорошо, переходим дальше. Доказали, что мы имеем стаж. Что нам еще нужно доказать?
2: А дополнительно по поводу стажа дополнительно отдельным документом вам необходимо предоставить резюме свое, CV, также переведенное на испанский язык. Это как дополнительное доказательство стажа, но оно идет отдельным пунктом, вам его необходимо предоставлять в любом случае. После того, как вы доказали стаж, вам необходимо показать легальность вашего пребывания в Испании. Это уже делается, когда вы туда прилетели, когда последним этапом, когда вы сканируете ваш паспорт. Это может быть либо шенгенская виза, либо же другой вид ВНЖ, либо же прочее доказательство, что вы пребываете в Испании легально. То есть если вы хоть находитесь как беженец тут и имеете, там, скажем, удостоверение, свидетельство о том, что вы беженец, это также подходит.
0: А скажи, а вот по поводу этой знаменитой справки из соцстраха.
2: До недавних пор эти справки выдавали хорошо, нужно было всего лишь прийти в местное отделение СФР, сказать то, что мне нужна справка по такому образцу, скорее всего, вы его получите. Сейчас во всех отделениях СФР ситуация разная. В каких-то отделениях ее также выдают абсолютно без труда. В каких-то отделениях ее не выдают, сославшись на то, то, что пришел приказ сверху о том, что именно для Испании эти справки больше нельзя выдавать. Либо же они начинают требовать, чтобы компания, на которую вы работаете, дала, предоставила, дала вам приказ о командировке в другую компанию в Испанию. Только на этом основании они дают эту справку на основании командировки. Кто-то вообще ее не дает например у нас был кейс недавно клиент также получал эту справку он пришел в отделение сфр за этой справкой ему сказали то что вот есть распоряжение по которому эти справки больше не даются показали это распоряжение сказали ничем помочь не можем потом он вышел из этого кабинета зашел в другой кабинет на другом этаже в котором ему эту справку дали реальный кейс Поэтому с этими справками, действительно, если вы в найме, то, что мы сейчас больше затрагивали тему ИП, если мы говорим про найм, то да, вам эта справка нужна. И при этом еще есть одно требование, если вы в найме, вам необходимо, чтобы та компания, которая вас наняла, у у страны, в которой эта компания учреждена, было соглашение с Испанией по взаимному признанию соцстраха.
0: А, смотри, если ты в найме, и, допустим, нет этого соглашения, или вот ты как бы из России не можешь эту справку достать, то есть вот этот лайфхак, да, перейти на другой вид договора, Да,
2: да. Вы можете перейти на другой вид договора, например, на ГПХ с найма, или же, скажем, если у вас есть ИП, то перейти на оказание услуг от имени ИП. Если его нету, то вы можете это ИП учредить. Но единственное, вам нужно будет подождать в таком случае три месяца перед тем, как подаваться, чтобы вы показали в договоре, что три месяца у вас этот договор действует. Либо же тоже один из наших клиентов смог получить эту справку, направив электронное обращение в СФР с просьбой предоставить эту справку, подписанную электронной подписью и приложил образец. Ему эту справку также предоставили.
0: Хорошо, еще вопрос тогда. Справка о несудимости?
2: А, про справку о несудимости. Справка о несудимости, она нужна с опостилем обязательно.
0: Какой срок есть ну, срок, срок годности?
2: Три месяца. Срок, срок годности справки это три месяца. Соответственно, момент подачи, она должна быть не старше. Как правило, люди ее получают все-таки в России, но так как в России этот процесс может затянуться, если вы не из Москвы, а потому потому что вам необходимо будет сначала получить оригинал от этой справки, а потом отдельной процедурой ее апостелировать, то, возможно, вам будет проще получить ее в консульстве Испании. Хотя в последнее время в консульстве, в Исп... в консульстве России в Испании, так как в принципе в остальных консульствах России по всему миру наблюдаются огромные очереди на запись, и если вам не повезет, вы можете ждать свои записи туда месяц или более. Если повезет, то... В
0: общем, короче, главный лайфхак заказывать у людей, те, кто не хочет возвращаться в Россию, не хочет ждать, есть компании, которые этим занимаются успешно. Цены от 7 до 20 тысяч рублей за столбочку. В общем, держайте.
2: Да, да. (смех) Таким же образом можно заказать и справку из
4: СФР. Нужно доверенность сделать, а для этого записаться в консульство. Да, доверенность нужна в любом случае. Доверенность — это первое, что нужно получить
2: цифровому кочевнику или человеку, который вот таким образом путешествует по миру. Потому что без доверенности вы такие манипуляции, к сожалению, не провернете. Дополнительно по документам, естественно, нужны будут заполненные анкеты на получение данного вида ВНЖ, анкеты в миграционную. Нужно будет подписать декларацию об отсутствии правонарушений на испанском языке которая также присутствует на сайте миграционной, и у нас ее можно скачать. Если вы подаетесь через человека с ЦП, с цифровой подписью, не сами, и сами не получаете эту цифровую подпись, то вам нужно будет сделать доверенность рукописную на человека, который будет подавать за вас эту заявку. Ну, здесь это уже такие сайт-документы, которые вам не нужно собирать в России, эти документы вы просто, там, в случае, если работаете с нами, мы вам их подготавливаем, вам остается их только подписать, сканировать и отправить нам обратно, если вы подаетесь сами, то вам необходимо будет также найти шаблоны этих документов, заполнить и подписать, и приложить к вашей заявке.
0: Момент. Те, кто идут паровозом, жена, дети, муж, там и все остальные собачки, кошечки. Вот свидетельство о браке и свидетельство о рождении.
2: Да, для супруги нужно свидетельство о браке, а для ребенка нужно свидетельство о рождении. Соответственно, с опостилем. Да.
0: Срок, срок действия есть какой то или нет?
2: Нет, срока действия нету в этом случае. А, ну и дополнительно для супруги или для супруги необходима также справка о несудимости с опостилем. Ну, кстати говоря, о справке о несудимости с опостилем важно добавить, что если у вас такая ситуация, что вы до этого жили... В других странах, имея ВНЖ и жили более шести месяцев, то для этих стран также нужно будет взять справку о несудимости. В целом все.
0: С этими документами мы должны попасть в Испанию. У меня вопросик сразу по поводу испанского, например, шенгена. Если человек не хочет возвращаться в Россию, и у него нет ВНЖ другой страны, он же вот есть фишка с Арменией, и она еще рабочая. Можно в Армении без Внж оформить шенген испанский.
2: Да, да, в Армении можно оформить шенген без ВНЖ, и этим все пользуются. Это очень популярное направление, чтобы оформлять шенген. А, да, из нюансов, там, естественно, очереди на запись визовый центр. При этом там работает несколько ботов от разных конкурирующих друг с другом, компаний, которые моментально забирают эти места, но записаться реально. Да, скорее всего, вам потребуется бот, чтобы туда записаться, но это абсолютно реальная история. У нас клиенты так делают, которым нужно получить сначала шенген.
0: Влетели мы, значит, в Испанию. Что дальше?
2: После того, как вы прилетели в Испанию, вы можете выдохнуть, потому что практически все завершено. А вам после влета в Испанию необходимо будет перед подачей заявки доказать, то, что вы в Испании находитесь легально. Это делается очень легко, так как, естественно, вам нужно предоставить скан вашего паспорта, и в скане вашего паспорта будет стоять печать ⁇ А влете в Испанию ⁇ Поэтому, прилетая в Испанию, вы делаете скан паспорта, и у вас полностью готов пакет документов. Вы этот пакет документов берете, загружаете на сайт миграционный, заполняете форму, загружаете пакет документов в архиве, и после этого ждете. Ваша заявка считается... После того, как вы отправили заявку и она поступила на рассмотрение, в среднем это занимает один день, то есть вы отправили заявку и через день у нее сменился статус на то, что она на рассмотрение. Вам также приходит на почту бумага о том, что ваша заявка на рассмотрение на основании этой бумаги вы можете находиться в Испании легально, до тех пор, пока не будет вынесено решение о предоставлении вам этого ВНЖ. То есть, для ситуации, когда, к примеру, вам дали шенген только на неделю, по даты поездки, или же у вас шенген заканчивается через несколько дней, это не беда. Самое главное, чтобы вы смогли легально въехать в Испанию, Потом вы можете хоть в этот же день подать заявку и все. И после этого ваше нахождение становится легальным.
0: Бинго! Если вам вдруг не дали ВНЖ, смотрите наш выпуск по да. Это тоже не беда, не повод покидать Испанию. Да.
2: Тут важно отметить момент, что если ваша первая страна влета была не Испания, но при этом в Евросоюзе, ну, скажем, вы там в Италию прилетели либо же там в Венгрию, либо в Германию, и потом попали в Испанию, то вам необходимо все равно предоставить доказательства легального нахождения в Испании. В этом случае вам нужно взять бумагу, которая свидетельствует о въезде, которая свидетельствует о том, что вы въехали в Испанию. Эту бумагу можно взять в любом аэропорту офицера.
0: А вот скажи еще такой момент. значит, Я подала, бинго, все на рассмотрение. Сколько по времени сейчас рассматривают?
2: По времени регламент 20 рабочих дней. Как правило, в этот регламент все укладываются. Но, естественно, если будет дозапрос, то это время увеличится.
0: Дальше что тебя ждет?
2: После того, как вас рассмотрели и у вас получено успешное, вас получено успешное одобрение по вашей заявке, вам необходимо записаться на сдачу отпечатков пальцев и, соответственно, сдать эти отпечатки пальцев. А тут для записи на сдачу отпечатков пальцев вам нужно взять ситу. Ситы — это запись на на место в полицию. Какой тут нюанс? Ну, во-первых, то, что ситы надо ловить. Сит иногда бывает мало. Раньше их вообще было поймать без бота очень трудно, потому что орудовала банда пакистанцев, и все эти ситы выметала, а потом перепродавала их. Но можно было ее купить. А сейчас вроде этих пакистанцев посадили, и ситы стал взять гораздо проще. Как правило, эти ситы вываливают по понедельникам. В начале каждой недели их можно спокойно зайти с утра вручную и взять. А тут нюанс какой. То, что если вы подаетесь из Барс... если вы берете эту ситу в Барселоне, либо же в Мадриде, то вам достаточно просто зайти на сайт и взять ситу. А, но... Если вы берете ситу не в Барселоне и не в Мадриде, то для того, чтобы ее взять, вам необходима прописка. Вам необходима прописка в городе, в котором вы потом пойдете в полицию. То есть это, как обычно происходит, вы арендуете квартиру и дальше просите арендодателя вас в ней прописать. После этого, если у вас есть прописка, то вас примут в полицию вот. Для Барселонии и для Мадрида прописка не нужна Вам достаточно просто вести свой ни и взять уже Ситу И потом прийти в назначенное время Кстати говоря, о НИ...
0: Не это у нас что, чтобы уточнить?
2: Не это налоговый номер, как, как и НН в
4: России. После начала рассмотрения вашего кейса вам присваивается НН. У меня вопрос по прописке. Нас заверяли ребята из Валенсии о том, что прописка это вообще не дело собственника.
2: А, как
4: получить прописку? Вы, даже
2: если вам а, собственник жилья говорит, ну, прописку я не знаю. Это вообще не его дело. У меня есть контракт, договор mm-hmm. на квартиру, на съем жилья. Mm-hmm. Я с этим договором прихожу в, в аюнтемент, это мэрия города, и говорю, у меня есть контракт, я хочу прописку. Mm-hmm. И он говорит, Бали! Вот ваша прописка. Собственник жилья как бы может даже не разрешать. Это не его дело вообще. И прописку здесь дают автоматически на два года, да, mm-hmm. если у меня контракт. Если у меня контракт больше, чем на 11 месяцев, дают прописку на 5 лет с бессрочным продлением.
4: Это вот то, что нас из Валенсии ребята заверяли. Зависит
2: от региона. Я могу сказать про Барселону. В Барселоне это можно сделать без наличия собственников. Да, в других городах, за другие регионы я здесь не могу, к сожалению, ответить. Но... Но в рамках, да, но в рамках э, нашего взаимодействия мы всю эту информацию для вас узнаем, для вашего конкретного случая и предоставляем вам инструкции на все случаи жизни.
0: Момент еще. Для визы цифрового кочевника мне нужно показывать контракт на аренду жилья?
2: Контракт на аренду жилья не требуется. Окей. То есть можем жить в палатке? Можете жить в палатке. Ну кочевники, они есть кочевники, настоящие намады, да Между прочим, здесь жить в палатке это такой лайфстайл у некоторых людей Потому что здесь очень модное течение, там в Испании в частности и в Европе Последнее время люди, ну как дауншифтеры Приезжают и живут в палатках, там люди, которые там ну, работают в нормальной работе, все там у них хорошо, но ну, просто решили так пожить, в Европе это нормально, в Испании это тем более нормально.
0: сколько может стоить ваше сопровождение?
2: А наше сопровождение стоит 1000 евро на основного заявителя и по 500 евро на каждого члена семьи. В это сопровождение включены, включена вся подготовка документов, проверка документов, включены переводы, включены присяжные переводы документов, потому что присяжные переводы они тоже оплачиваются. Это все этим всем занимаемся мы, мы оплачиваем их в рамках сопровождения и все подготавливаем. Также туда включена оплата пошлин за подачу. Единственное, что не включено, это оплата пошлины на запись на отпечатки пальцев, 16 евро с человека, просто потому, что эту пошлину должен платить тот, кто непосредственно записывается на отпечатки пальцев. И всем зрителям этого выпуска до конца лета по промокоду «Релокация просто» мы предоставляем скидку 10% на наши услуги.
0: другой вопрос а почему испания а не например португалия
1: вообще об испании не думал и не было вообще таки ей пережать но а, моя жена а, еще годом ранее да, то есть до двадцать первом году еще начала готовиться к поступлению в магистратуру в испанию но я там планировал как турист прилететь поэтому не принципе шенген был вот и случилось то что случилось и в целом а, принялось себя решение что но хочу путешествовать, значит, хочу ездить по миру, хочу быть э, свободным, вот, и европейская ВНЖ, в принципе, не помешает. Твои впечатления, ну, ожидания оправдались? Скажу, как есть, как бы вообще ожиданий никаких не было. То есть я просто приехал, как бы, с мыслями, что, значит, я сейчас буду жить в другой стране, А что касается Испании... Мне здесь нравится. Вот. то есть Сначала казалось, что здесь все медленно, что здесь ну, вообще абсолютно другой образ жизни, не такой, как в России. Здесь в основном ну, люди не торопятся, не спешат. И сейчас мне это нравится, потому что это так или иначе тоже тебя успокаивает. Вот. Ты, в общем, просто делаешь все на спокойствие.
0: Смотри, ты сначала приехал, а ты пошел, я так понимаю, по студенческой. Это языковые курсы какие-то испанского языка. Да. То есть могу предположить, что у тебя до этого испанский был ноль. ноль. А сейчас как, как дела у тебя с испанским?
1: Сейчас тоже ноль. Ноль плюс.
0: Ну, ты что-нибудь за это время уже что-то научился говорить на испанском? Кроме Ола!
1: Bon Я выбрал эти курсы, чтобы здесь получить бумаги. А, просто потому что мне нужно было здесь как-то остаться, реализовать Так,
0: то есть, ты на них не ходил?
1: Я на них не ходил. Я все прогулял.
0: Угу. То есть тебе времени не было?
1: Да, конечно, мне надо было выживать. Сюда переехал, все косты выросли да, по ощущениям. Так, конечно, испанский случае надо учить, если особенно хочешь здесь жить, и лучше его начинать учить сразу.
0: А давай про выживание. Ты говоришь, все эти месяца ты занимался выживанием. Начнем по порядку. Как ты нашел жилье?
1: А жилье мы нашли еще будущее в Казани. Очень помог директор университета, он прям отвечал, помогал, подсказывал, скидывал сайты. Жилье мы нашли резиденция в да? то есть здесь есть люди, которые приезжают как в отеле пожить, есть люди, которые приезжают, в, ну конкретно в этот город учиться, и они здесь снимают а, долгосрочно. Вот. То есть эта история стоит на одного человека там, порядка 900 евро, вот, на двоих там. Ну, около там, 1350
0: евро это номер или это студия
1: по факту это номер а, можно с кухни можно без кухни снять есть каворкинг есть бассейн есть тренажерный зал а, история удобная тем что не нужно там, за 3 за 6 месяцев платить как, например, это с арендой квартиры.
4: Насколько дорого и проблематично сейчас жилье снять в Барселоне?
3: Нам посчастливилось снять жилье у наших хороших знакомых, которые уехали надолго на Бали. Ну, мы поменялись местами, условно. И нам не пришлось не платить ни агентам, там, ни всякие залоги уносить и все такое. Мы просто, ну, как бы составили договор и а, каждый месяц переводим денежку. У нас небольшая трехкомнатная квартира с горячей водой, с отоплением, что очень важно, потому что ну, здесь это проблема Мы приехали в марте, вы знаете, я думала, что в марте будет уже тепло, но мы, наверное, до мая мы пользовались отоплением каждый день
0: Сколько у вас в среднем выходит за газ?
3: Это оплачивают арендодатели Мы платим полторы тысячи евро За небольшую трехкомнатную квартиру в не очень новом районе, с подъездом без лифта. Ну, то есть, как бы, не супер-лакшери, но комфортный дом. Возможно, в современные новые районы будут подороже, возможно, примерно так же.
0: Это какой район?
3: Мы у подножия горы Манжуик. Это метро Паблисак. Хороший свежий воздух, поскольку мы у подножия горы. Я часто заглядываю в карту а в Эпполе, знаете, наверное, карта качества воздуха. Вот в центре Барселоны это всегда красный, а у нас вот ну 15 минут пешочком и зелененький. Так что я горжусь своим
0: выбором. Как тебе интернет?
1: Честно, я не выяснял, конечно, какая тут именно скорость, но могу сказать, что медленно.
0: У нас роутер, модем, все летает. Или
3: вы имеете в виду мобильный интернет?
0: Ну для начала домашний скорость интернета и стоимость, если вы да. сами ее оплачиваете, или это тоже включено у вас? Это все включено. Мы
4: у нас первые на проекте, кто вот без проблем, вот так вот все гладко. Все
0: гладко, да, даже вот копнуть некуда. Где Так, рассказывайте, где были проблемы? Вы знаете,
3: ну да, то действительно не все очень волшебно. Хоть это и красивый город Барселона, но он очень грязный, к моему удивлению. К моменту, когда мы приехали, именно наш район оккупировали бомжи. Тут есть такая тема, как качущие бомжи. То есть это ну, можно сказать, армия такая, которая как мухи мигрирует между районами, просто занимают, не знаю, ну, либо ну, площадь или какие-то дворик, знаете ну прям ну, тотально, вот повсюду, и у, они могут жить, кто-то супер богатый в палатке, кто-то, знаете, стелит себе коврики, закрывается картонками, и накрывается одеялком, и вот они штабелями лежат, и они могут э, так вот месяц жить, и непосредственно нас как это коснулось, они устроили себе приют прямо за стеной нашего дома, вот, можно сказать, у подъезда у нас жили. Это, конечно, меня очень смутило поначалу, потом я пошла туда, там бомжи, пошла туда, там бомжи, на главной улице тоже были бомжи, вдоль всех магазинов лежали бомжи с штабелями, под одеялками в средь бела дня, и их ничего не смущало, и никто их не трогает, и никто с ними ничего не может сделать, и они живут и кайфуют.
0: Угу. Они как-то докучают, Это или они просто лежат и сидят? Ну, слушайте, ну они лежат, воняют. Угу. А они костры какие-то разводят, там еду подогревают? Нет,
3: ну это не настолько все печально. Я не знаю, кстати, где они едят, я не замечала. Но они могут также базироваться около тех же детских площадок, могут спать на в лавках, в этих детских площадках. Ну, это такое себе, знаете.
4: Где они? Почему мы их не видим в кадре?
3: Перекочевали. Сейчас? Нам опять повезло, они куда-то переехали в другой район, понимаете? Ну, наконец-то свершилось. Я ждала этого момента.
0: намады, это Вы цифровые кочевники, Аня.
3: район у нас называется готический квартал. Вечером туда, наверное, лучше не ходить. Я гуляла только днем, я не рискнула вечером, но супруг сказал, что он прогулялся, и, наверное, он больше не пойдет туда вечером. Не потому что тебя там убьют, но в целом настрой там такой не очень приятный. Кажется, что на на грани закона такие суровые личности там ходят э, в большом количестве, поскольку это самый дешевый район, они там живут все. Тут э, в Барселоне, не знаю, как во всей Испании, но в Барселоне точно культ э, собак. Тут каждый второй барселонец имеет собаку и постоянно с ней гуляет. Я вам скажу, что собачьи площадки тут круче, больше и интереснее, чем детские. И хорошо, что они за ними в мешочке убирают все добро, но жидкости они никуда не пропадают. И поскольку зелени мало и все в плитке, вот э, все тротуары, все парки, скверы, э, все вот это облито желтым лимонадом и постоянно пахнет. Еще когда подогревается на солнышке, то ну такое... Приятного мало гулять Особенно, когда с ребенком, который везде ползает, лазит и все трогает У меня постоянно дергается глаз из-за этого,
4: честно сказать
0: Надо спасать ситуацию Стало совсем
4: плохо Возвращаемся к позитиву
3: Очень удобный общественный транспорт сделан Очень много станций метро Они не такого расстояния, как в Москве, например, или там в Санкт-Петербурге А тут каждые 10 минут шага, наверное, это новая станция метро Автобусы очень хорошо ходят, очень много разных линий, диапазон минут 10-15.
1: Здесь вообще очень удобно, и что касается цен, здесь э, тоже в целом адекватно, да, здесь если покупаете карту, там, по-моему, где-то 40-50 центов выходит одна поездка. Здесь, получается, автобусы, Мерседес, очень удобные, вот. То есть, как бы, я уже езжу на Мерседесе, получается. Да, я когда сижу в этом автобусе, думаю, ладно, как бы машины нет, но зато автобус Мерседес.
3: С машиной мы даже не пытались, мы используем такси. Еще очень интересная тема, мне ее много хвалили, но я пока не воспользовалась. Поддержку местного населения. Я не знаю, как называется эта программа, но они придумали проездной в районе какой-то ближний пригород, но этого пригорода хватает, чтобы доехать до ближайших городков с хорошими пляжами, чем местные очень пользуются. И этот проездной стоит 10 евро. И действует он до конца августа. И вы можете за эти 10 евро безлимитно кататься на пригородных поездах в этом радиусе. И если вы сделаете больше 12 поездок, вам эти 10 евро вернутся на счет в конце лета. То есть, по сути, это бесплатный проездной. Действительно, с появлением ребенка, с постоянными гуляниями, с коляской, это супер идеальный город в этом плане. Ты можешь забраться на любую гору без каких-то усилий, можно сказать. Тут везде пандусы, они сделаны из змейка под минимальным углом, так что ты не устанешь, не выдохнешься, ну, то есть залезешь везде, куда тебе надо. Если тебе нужно метро, везде есть лифты. Ты можешь использовать эскалатор, ты можешь просто спуститься на лифте. Волшебно. Я считаю, волшебно.
1: Я осознаю, что я здесь сейчас э, нахожусь, потому что мне здесь нравится. И ты, как предприниматель, понимаешь, что пора тут уже наводить суету. То есть пора, так сказать, тут там э, сервис поднимать на уровень выше и в целом открывать то, что реально людям надо.
0: Какие сферы очень очень ждут каких-то изменений? Э,
1: Ну, (свят) во-первых, это индустрия красоты и здоровья. Сто процентов все, что связано с красотой, здесь ну, в очень плохом состоянии.
3: Пока я доверяла только слухам о том, что лучше в местные салоны не ходить, поэтому я искала русскоговорящих мастеров. Но сфера красоты, я думаю, что у них развита, и как я вижу, по витринам там всегда сидят люди и пользуются этим. Насколько качественно, не отвечу.
1: Не хватает, например, доставки еды нормальный, да, которая будет работать качественно, значит, и без всяких там паспортов, значит, без регистрации через паспорт, это бред какой-то.
3: Тут есть приложение, в частности, которое мне пользуюсь, называется Glovo. Там есть доставка и продуктов, и... и еды готовой, и каких-то всего чего угодно. Все в приложении можно найти.
1: Вот Glovo не помню точно, но значит эти продуктовые магазины типа там консума, например, как, которые здесь есть, да, ну как пятерочку там, чтобы зарегистрироваться заказать доставку, надо свои паспортные данные указать, в общем это Жесть
3: а, Что еще интересного? По воскресеньям тут все закрыто, то есть ты можешь покушать, ну только в ресторане, наверное, если ты не подумал об этом заранее.
1: Вот мы сейчас находимся в районе Альбарая. здесь завтра в воскресенье не будет работать аптека. Да, ни одна. То есть в километре ни одной аптеки не будет э, работать. Но люди так-то болеют. Как бы каждый день да, есть сколько людей, которые болеют, нуждаются в таблетках и так далее. И им нужна аптека. Я уверен, если провести опрос в вот, месяц, где я живу, в этом километре, узнать, нужна ли здесь людям аптека, они скажут, сто 100% нужна аптека, которая 24 на 7 работает. Да. Здесь их нет. Я вот про это говорю, что здесь кругом одни возможности по факту.
3: с магазинами немножко беда, потому что очень много маленьких лавочек, но такого, чтобы пришел в один супермаркет, купил все, что тебе надо, как бы ну, надо идти далеко. Интересная тема, тут нет обычных чаев, вы знаете, <смех> никогда не думал, что такого можно встретить. Обычно черный чай листовой, чтобы его заварить, вы не найдете. <смех> Только в русских магазинах.
1: Да, и да. здесь какое преимущество в Испании в том, что есть сравнить там с Дубаем, допустим, или там с Нью-Йорком, куда все идут, там значит, переезжают, стараются там, как-то закупить. Там таких, как я, там хватает, да? То есть, ну, которые там что-то могут, допустим, открыть, сделать там. Там их хватает, там и без меня хорошо.
0: А чем тебе нравится конкретно по пунктам? Можешь перечислить?
1: Ну, во-первых, эта перспективность этой страны мне нравится. Ну, даже там ну, бизнес начинаешь когда, да. То есть лучше заходить туда, где пока это как бы недооцененный рынок. Также я считаю, Испания недооцененная страна, вот, с точки зрения бизнеса особенно. Это первое то, что мне здесь нравится. Второе мне здесь нравится то, что здесь медленно все. Вот, мне это нравится. В
4: общем, это твое конкурентное преимущество.
1: Это мое конкурентное преимущество, плюс э, то, что тут как бы люди медитины, ты сам тоже вот, вот это спокойствие перенимаешь. Оно на тебя влияет, да, как бы. И ты mm. как бы начинаешь вот, ну, вот так вот себя чувствовать хорошо, да. Если даже от этого проект Казани загнался, вышел на улицу, там э, там едет, значит, БМВ, там это думаешь, ё-моё, что такое, да? И вроде то, что. Да, вроде все то же самое дело, почему у меня как бы, да?
0: Ощущение, что ты всегда уже опоздал.
1: Все время опаздываешь, все время этот, думаешь, как, а тут как бы вообще проблем нет, да? Чувствуй себя в этом плане очень хорошо вообще. Третий плюс это, конечно, климат и море. Это очень круто, на самом деле. То есть, ну, здесь же природа супер красивая, да, здесь горы рядом, я вот люблю, например, горные лыжи.
3: А если вы любите горнолыжный спорт, короче, Андора, это жесткая как бы город-государство, и вокруг него в районе 15 минут на машине в разных местах находятся разные подъемники, разные базы с отелями. Вот, очень рекомендую, выберите себе, насладитесь катанием.
1: Да, для меня это вообще просто, ну, поэтому я думаю о том, что... Ну, сейчас вот я тоже могу сидеть, думать, вот, там придется налог платить за этого дома, да?
0: Налоги, давай обсудим налоги.
1: О, давайте, моя любимая тема. Начнем
2: с того, что налог в любом случае вам придется платить на все доходы, все ваши доходы со всего мира. Как рассчитывается налог в Испании? Есть два налоговых режима основных. Есть общий режим, прогрессивная налоговая ставка и режим Бэкхэма. Если говорить про режим Бекхэма, то это налоговый режим, в котором вы платите налоги на доходы столько со своей трудовой деятельности по своему миру. У него есть фиксированная ставка 24%, до 600 тысяч евро в год. Если доход у вас превышает 600 тысяч евро в год, то ставка становится 47%. Вот, у него есть фиксированная ставка, соответственно, по этой фиксированной ставке вы идете, никакие вычеты в этом режиме не применяются, но зато вы всегда знаете, сколько вы заплатите, но на данный момент
0: Этот же режим только на первые 10 лет и для тех, кто только впервые получает ВНЖ
2: Да для тех, кто впервые получает ВНЖ и на первые 10 лет. Но при этом на данный момент вы, этот, вы на этот режим встать не можете. Испанская миграционная обещала, то, что такой режим для кочевников будет предоставлен, но у налоговой пока нет соответственных регламентов и соответственных формуляров для того, чтобы вы в качестве цифрового кочевника встали на этот режим. Обещают, что этот режим будет доступен для кочевников на следующий год, но в этом году вам все равно достаточно только общий режим
0: угу. а вот интересно а... мне тогда вопрос другой вот те кто сейчас стали цифровыми кочевниками там же в течение полугода надо встать на этот режим но ну, когда получил да. внж и в следующем году даже если они ведут, то они уже все пролетели
2: а, да получается что так но ну, здесь налоги а, что я могу сказать в общем по налогам что в испании налогообложения довольно сложное. И существует очень много индивидуальных ситуаций, очень много индивидуальных кейсов. И я настоятельно рекомендую всем, кто собирается платить налоги, а, соответственно, собираются платить налоги, естественно, все, заказывать индивидуальные консультации с налоговым юристом профессиональным испанским, который рассмотрит конкретно ваш кейс, конкретно ваши обстоятельства.
0: А налог, они э, платишь ежемесячно?
2: В конце года ты платишь этот налог. Но здесь есть ремарка, что если вы подавались как ИП, как индивидуальный предприниматель, либо же как самозанятый, либо же на ГПХ, то у вас появляется еще одно обязательство, это встать на учет в местный испанский соцстрах после того, как вы получили здесь ВНЖ. Соответственно, вставая на соцстрах и регистрируя автонома, и, соответственно, зарегистрировать здесь автонома, аналог местного ИП, Соответственно, вставая на сострах, вам необходимо будет дополнительно платить еще взносы в местный соцстрах. Это аналог нашего пенсионного фонда и аналог наших взносов ПФР, которые вы платите, если у вас есть ИП. Вот. По взносам в соцстрах у испанцев есть льготный период, первый год. После того, как вы туда встали, вы будете платить фиксированную ставку 80 евро в месяц. А соответственно, после... Ставка прогрессивная, и если мы исходим из цифр, что, предположим, заявляете доход 4000 евро в месяц, вы будете платить около 140 евро в месяц в испанский соцстрах. И эти платежи, они будут ежемесячными. Ежемесячно вам нужно будет перечислять около 140 евро в месяц. Там есть более подробный калькулятор, чтобы все это посчитать. В нашей статье, в нашей базе знаний есть и таблица, и калькулятор, и вы можете рассчитать это для вашей ситуации. Да, тут еще, еще, если вы платите налоги, дополнительные взносы в соцстрах, это избавляет вас от необходимости получать страховку местную. Потому что вот мы немножечко вернемся к списку документов требуемых. Мы обсуждали документы, которые требуются из России. А также, если вы в найме, подаетесь как найм, вам дополнительно нужна испанская страховка, которая оформляется в аккредитованной испанской страховой. Список этих страховых также у нас есть, также мы сотрудничаем со страховым агентом. Но вам нужно оформить страховку. Стоимость этой страховки также рассчитывается индивидуально. В среднем на человека это будет порядка тех же 150 евро в месяц. Но опять-таки При оформлении договора со страховой, там вы заполняете лист о своем здоровье, вы там заполняете, сколько у вас там семья, зависит еще от вашего города и так далее. Есть много факторов, но как бы средняя по больнице это 140-130 евро, вы будете платить в месяц за страховку.
3: Если вы едете с ребенком, обязательно имейте страховку на руках произойти может все что угодно у нас были несколько случаев когда мы пользовались и страховкой и не страховкой однажды мы вынуждены были поехать в травпункт нам сделали рентген сказали что у нас все хорошо ну у ребенка и взяли с нас 200 евро вот. А у нас не было страховки на тот момент, но сейчас, когда мы получили уже одобрение по нашему ВНЖ и нам снова понадобилась медицинская помощь, мы обратились в местный, как бы неотложный условно, местный госпиталь, где нам также сделали консультацию, посмотрели, обсмотрели и не взяли с нас ни копейки.
2: Ну вот, кстати говоря, по поводу документов. И еще, если вы подаете к кп вам дополнительно нужно обязательство написать, что вы встаете на что вы обязуетесь встать, как раз таки, открыть автономы и встать на учет в испанский соцстрах. Также это нужно приложить к кейсу. Если вы выбираете не использовать страховку, а выбираете и не показываете справку из СФР. Вот. то есть тут есть два пути на самом деле. Вы можете так же, как и ПЭШник, просто показать справку из СФР, если вы ее возьмете из России, и вы тогда не должны будете тут открывать автономы и вставать на учет соцстрахов. То есть тут у вас в любом случае есть выбор. Просто для сотрудников в найме такого выбора нет. Для сотрудников в найме вот нужно только справка из СФР. А если вы ИП, то вы волен сами выбираете ваш путь. По налогам хочу добавить, особенности испанской системы налогообложения, они таковы, что вы должны будете заплатить налог за весь год, в котором вы стали налоговым резидентом. То есть, приведу на примере, вы получаете налоговое резидентство через 6 месяцев после того, как после вашего вашего суммарного проживания в Испании в течение 6 месяцев вы становитесь налоговым резидентом Испании. После этого вам необходимо в любом случае начать платить налоги, неважно в каком вы статусе, хоть у вас ВНЖ, хоть вы по студенческой визе, хоть вы как турист но надолго задержались по длинному шенгену, и тут это с вами может возможно сыграть злую шутку. Предположим, вы приехали, скажем, в апреле, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. В октябре вы становитесь налоговым резидентом. Что это значит? Это значит то, что в следующем году вы должны будете оплатить налог за весь предыдущий календарный год, в котором вы стали налоговым резидентом. То есть даже за те месяцы, в в которых вы не были в Испании. Вот, и налог вы будете платить в случае, а, если вы подавались на ВНЖ цифрового кочевника, налог вы будете платить, ну, как минимум, с той суммы, на которую, которую вы показали а, в договоре, когда подавались на ВНЖ.
1: Даже если платишь налог 700 евро в месяц, это же, так сказать, налог на пребывание здесь, в Европе. То, что у тебя здесь... Ну так или иначе спокойствие какое-то есть там да определенное так или иначе есть возможность кататься по в целом по европе это вообще прикольно когда ты можешь из Валенсии там например до парижа туда обратно 100 евро билет стоит на человека на самолете туда обратно вот просто как поехать типа вот я раньше катался по Татарстану да там как съездить э, там в соседнее село да то есть, ну, тоже было весело, конечно, но здесь как бы немножко по иногда бывает с Парижем.
0: Расскажи, пожалуйста, свою иммигрантскую мечту. Именно иммигрантская, связанная с иммиграцией.
1: Моя иммигрантская мечта — это чтобы, когда я говорил, что я из России, все говорили, о, офигеть, это такая крутая страна. Вот это моя мечта, наверное, иммигрантская. Я бы хотел, чтобы мою страну знали, как страну, которая делает классные проекты, бизнесы, которые реально людям жизни улучшают. Вот это моя мечта реально, То есть это ну, такая, знаете, как сказать.
0: Есть какие-то пожелания для наших зрителей, слушателей именно в плане там не знаю по иммиграции или еще чего-то? Хочется что-то добавить, посоветовать?
1: Так, ну, во-первых, 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 конечно, нужно оценить все риски заранее посчитать, сколько это будет стоить сделать визу и с собой иметь сто процентов какой-то там. Э- запас денег в идеале, вот, это первое. Второе, это подумать, чем вы можете быть полезным для этой страны, как вы можете зарабатывать здесь, находясь уже за пределами страны, откуда вы переезжаете. В-третьих, это если вы долго решаетесь, есть классные упражнения, просто съездите в какой-нибудь другой город вашей страны, допустим, на на месяц, например. Ну и посмотреть, как как вам будет.
0: Надеюсь, этот выпуск был полезен для тебя, и ты не забыл подписаться на наш канал. Также, если ты хочешь следить за актуальными иммиграционными новостями, то подписывайся на наш Телеграм. Все ссылки мы оставим в описании. И
4: помни, вместе релокация просто.